0: Herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und ich teile mit dir heute eine ganz wunderbare Folge. Jedenfalls finde ich, dass es ein wunderbares Thema ist und es geht um dein inneres Kind und speziell um das glückliche Kind. Wenn du die sechste Podcast-Folge gehört hast, das war die Neujahrs-Podcast-Folge, da habe ich schon über dieses Thema gesprochen. Und ich habe in meinen Kursen eine ganz wunderbare Mama. Und die ist nämlich psychologische Psychotherapeutin. Ah, sehr gut, hat geklappt, das Wort auszusprechen. Und ich freue mich, dass sie als Expertin heute hier ist und mit mir über das sogenannte Happy Child spricht und Neben mir sitzt Johanna Wegscheider. Schön, dass du da bist. Hallo. Genau, wir sprechen heute über das innere Kind, über das glückliche innere Kind. Und ähm, wenn unsere Zuhörerin oder unser Zuhörer vielleicht noch nicht so genau weiß, was heute auf, ähm, auf ihn, auf sie zukommt, was würdest du sagen? Was würdest du zum Thema inneres Kind sagen? Na, das innere Kind. Ähm,
1: ist erstmal eine Metapher für unsere Prägungen, für abgespeicherte, in uns abgespeicherte Denk-, Verhaltens- und Fühlmuster. Und ähm, da wir ja alle durch die Kindheit gehen mussten und auch gern gegangen sind, ähm, gehören diese inneren Kinder in jeden von uns. Und ähm, um darüber zu sprechen, ist es einfach so ein, sich ein Bild dazu zu machen. Ähm, und ich glaube, jeder hat, äh, ob er eigene Kinder hat oder nicht, ein Bild von Kindern. Ähm, genau, also die inneren Kinder, äh, ich sage ganz bewusst äh, Kinder. Ähm, wir wollen zwar vorwiegend über das Happy Child sprechen, aber da gibt es natürlich ganz viele Anteile, kindliche Anteile in uns und ähm, das sind zum Beispiel ähm, analog zu unseren Emotionen das traurige und verletzte Kind oder das wütende und trotzige Kind, oft ganz impulsiv oder undiszipliniert, ja, während das verletzte, traurige Kind ähm, auftaucht, wenn wir einsam sind, wenn wir enttäuscht sind zum Beispiel. Dann gibt es das ängstliche Kind, dass äh, wenn wir schüchtern sind, uns zurückziehen, verunsichert sind und dann den freien, glücklichen Anteil, das Happy Child, das ähm, in, in Bedürfnissen erfüllt ist, das denkt, es ist okay,
0: so wie es ist. Ach, das klingt gut. Wir legen ja heute den, äh, den Fokus auf das Happy Child, weil es einfach auch zu der sechsten Podcast-Folge passt und äh, du hattest mich ja nach dem äh, Kindertanz darauf angesprochen, weil du dir die Folge angehört hast und dann sind wir ja so ein bisschen darüber ins Gespräch gekommen und haben uns entschlossen, dass wir nochmal eine Folge aufnehmen, wo du als Expertin über das Thema sprichst und ich freue mich ganz doll, dass du das heute mit mir machst. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Gerne. Und als ich dir die Fragen vorab geschickt habe, dann hast du ja geschrieben, oh ja, das sind gute Fragen, aber manche Menschen brauchen eine ganze Therapie, um sich die zu beantworten. Ja. Du willst es aber heute kurz und knackig machen und das in einen Podcast packen. Wir gucken mal, wie gut uns das gelingt. Ansonsten nehmen wir einfach noch eine Folge auf. <lacht> Was denkst du, welchen Mehrwert Menschen haben, wenn sie sich mit ihrem inneren Kind beschäftigen? Erstmal ist
1: Selbstreflexion etwas, und ähm, das meint halt die Beschäftigung mit den inneren Anteilen und den Prägungen und auch dem, woher diese Prägungen kommen, was diese Prägungen ausmacht. Selbstreflexion ist was, was uns achtsam mit uns selber werden lässt. Und diese Achtsamkeit, die wirkt auf unser Gehirn. Ähm, in der Fachsprache würde man sagen, es verbessert die Neuroplastizität des Gehirns. Also es zeigt, es zeigt, dass wir einfach ein Leben lang lernen können. Das öffnet uns für neue Ideen, das führt uns aus unserer Komfortzone heraus, wir lernen was dazu. Und alles das, was wir manchmal automatisch machen, unreflektiert machen, rührt aus diesen Prägungen hervor. Also müsst muss dir das so vorstellen, wir haben alle unsere Brille auf, die Brille unserer Prägungen, durch die wir schauen. Und diese Brille ist aber nicht an jeder Stelle scharf. Die, ist, die hat so ihre Unschärfen, ihre Verzerrungen. Wenn wir das aber nicht wissen, dass wir durch eine verzerrte Brille gucken, dann glauben wir ja alles, was wir fühlen. Dann glauben wir ja alles, was wir denken und was wir wahrnehmen. Und das ist fatal, weil das schadet uns und es schadet unseren Beziehungen und es schadet damit einer ganzen Menge an Menschen, wenn wir unreflektiert durch die Welt laufen. Und wenn wir aber erkennen, dass unsere Brille an bestimmten Punkten Blinde Flecken hat oder Kratzer hat oder Unschärfen hat, Verzerrungen hat, dann können wir daran was tun. Dann können wir das polieren, ein anderes Glas einsetzen, die Brille abnehmen, mal gucken, wie es dann ist eine Brille von jemand anderem aufsetzen, ne? also
0: ganz meine gut. zum Beispiel. Ich sehe eher so Türkis. <lacht> Die gibt es <lacht> übrigens auch noch mit rosa Gläsern. Ich habe schon überlegt, ob ich mir das vielleicht im nächsten Modus mal einsetzen lasse. <lacht> genau, <lacht> verschwinde ich hier im Studio hinter den Wänden.
1: Ähm, genau, also du fragtest mich ja nach dem nach dem Mehrwert, ne? mhm. ähm, Also sich, sich selbst gut zu kennen und seine Automatismen zu kennen und auch die Fähigkeit zu erwerben, von einem Kind, von einem inneren Zustand auch in den anderen zu wechseln. Das bedeutet, psychische Flexibilität zu haben und das bedeutet, resilient zu sein, also widerstandsfähig zu sein, wenn mal eine schwierige Lebenssituation kommt, die zu meistern ohne große Beeinträchtigung ähm das bedeutet aber nicht nur, dass wir zwischen inneren Kindzuständen wechseln, sondern da gibt es ja auch noch die inneren Eltern, so die moralischen Instanzen, die der innere Kritiker ähm, oder die bewertende Stimme. es sind nicht immer nur Eltern. Das ist ja auch, sind auch gesellschaftliche Normen, die da rein spielen. Und auch ein innerer Zustand ist der des gesunden Erwachsenen, der wir ja so, wie wir hier beide gerade sitzen, äh, auch sind. Dann ja, das heißt einfach, die, eine psychische Gesundheit ist ein Zeichen, wenn man flexibel ist und erkennt, wo befinde ich mich gerade. Und das kann extrem schnell auch springen. Also du kannst ja auch zwischen diesen inneren Zuständen innerhalb von einer Stunde alle möglichen Emotionen durchmachen. Aber es geht darum, nicht mehr gefangen zu sein. In alten Verhaltensmustern und das Gefühl zu haben, ich renne immer wieder in bestimmten Momenten in eine Sackgasse oder eine Falle. Oder auch zu sagen, hey, jetzt bin ich spontan, jetzt möchte ich mein glückliches Kind mal rausholen und mit dem irgendwie was machen, das an die Hand nehmen.
0: Aber wie erkenne ich das? Also wenn ich vielleicht gar nichts davon weiß, dass mein inneres Kind mich doch auch als Erwachsene beeinflusst, wie Woher weiß ich das denn, wenn ich jetzt vielleicht nicht gerade äh, einen Podcast abonniert habe, der vielleicht <lacht> über dieses Thema spricht und ich denke, ah, da erkenne ich mich total wieder. Na meistens
1: erkennt man das ja nicht über das glückliche Kind, weil wenn wir alle permanent im glücklichen Kind wären, dann würden wir uns nicht die Gedanken machen, uns mit irgendwas auseinandersetzen zu müssen, weil dann wäre ja kein Leidensdruck da. Meistens erkennt man das oder fängt man an, sich damit zu beschäftigen, wenn man ständig in diesen anderen äh, emotional schwierigeren ähm, Kindzuständen ist, ängstlich, verletzt, enttäuscht, einsam, oft wütend oder zornig. Und dann zu gucken, oh, ich merke, ich mache immer wieder den gleichen Fehler. Ich renne immer wieder in die gleiche Falle. Ich habe immer wieder die gleiche schwierige Beziehung oder ich mache immer wieder den gleichen... Konflikt bei der Arbeit durch. Mir passiert immer wieder das Gleiche mit meinem Kind in der Erziehung oder in der Begleitung meines Kindes oder mit ja, oder auch mit anderen Müttern im Kontakt. Also es merkt man ja in der Regel im Kontakt mit anderen. Oder darüber, wie man über Kontakt mit anderen denkt. Und ähm, dann dann äh, merkt man es entweder selbst oder man kriegt es gespiegelt durch Kommentare von anderen.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich das erste Mal davon erfahren habe. Ich glaube, hat auch bei einer Freundin, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich denke so fünf Jahre, die hatte ein Buch auf ihrem Tisch liegen und hat da so ein Workbook durchgeackert, das Kind, die muss Heimat finden. Ja, genau. Dankeschön. Und da habe ich, genau, sie war ganz begeistert von der Arbeit und das hat mich natürlich auch total angesprochen. Dann habe ich auch angefangen, Sachen zu lesen. Ich habe aber nicht das Buch gelesen, sondern habe mich einfach auf anderen Wegen damit beschäftigt. Und denkst du, dass jeder irgendwann davon Wind bekommt? Schön wäre Oder dass es Leute gibt, an denen das
1: vorbeirauscht? Ich glaube, wir sind Inzwischen eine Generation, die da viel offener für ist, als es noch unsere Eltern- und Großelterngenerationen waren, die auch tatsächlich in so sicheren Verhältnissen lebt, dass wir uns auch die Zeit dafür nehmen können, uns damit auseinanderzusetzen, dass es eine Offenheit dafür gibt, wie mit Kindern gut umgegangen werden kann. Die Forschung ist auch noch relativ jung, also über Pädagogik. Bindungsforschung, bindungsorientierte Beziehung ja, und darüber, wie man sein eigenes Kind, also das, das äh, geborene Kind, glücklich macht, ja, ähm, kommt man mehr und mehr auch dahin zu sagen, ja, aber ich habe ja in mir drin, ob ich jetzt Mama bin oder nicht, auch ein, ein oder mehrere Kinder, die ich glücklich machen möchte. Und das stimmt. Ne? Und da ist einfach äh, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern und Vätern die Offenheit sehr viel größer. Und ähm, also das Thema gibt es in der Psychotherapie schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Ähm, innere Anteile, Persönlichkeitsanteile, die Arbeit damit. Und die Stefanie Stahl, wo du das Buch gerade angesprochen hast, die hat es natürlich geschafft, das in die Bestsellerlisten, also außerhalb der Therapie, sie ist auch Therapeutin, also Psychotherapeutin, das außerhalb der Therapie in die Bestsellerlisten zu packen und ähm, auch großen Erfolg damit zu haben. Also, ja, so heilsam und so schön, sich damit zu beschäftigen.
0: Ist es aber schon so ein in, in, jetzt in unserer Welt ein Luxusthema, sich damit beschäftigen zu können?
1: Ja, ich hoffe nicht. Also ich hoffe schon, dass es mehr und mehr Menschen machen, auch, ähm, auch wenn sie gerade in ähm, ungünstigen Verhältnissen leben, weil das ja, also auch auch unsichere Verhältnisse sind ja was, wo Angst geschürt wird und das ja auch ähm, oft kindliche Ängste sind und die, die Kraft, die einem ja auch die Beschäftigung mit sich selbst gibt und auch zu erkennen, alles hat Licht und Schatten, überall gibt es auch Ressourcen, ja, die Kraft, diese Ressourcen zu aktivieren, das lohnt sich immer, ne? um aus bestimmten Verhältnissen rauszukommen.
0: Gibt es denn ähm, ganz konkrete Übungen, was man macht, oder ist das, ist das was, was man, womit man sich wirklich dann richtig bewusst hinsetzen muss und ich sag mal, so ein Workbook durcharbeitet oder gibt es eine Übung, die ich eigentlich jeden Tag machen kann, um mit mir in Kontakt zu kommen, was dieses Thema betrifft. Du könntest ähm, erstmal
1: grundsätzlich, was was ich sehr hilfreich finde, ist Tagebuch zu schreiben. Also sich, ähm, oder wie man heute sagt, äh, Journaling. <lacht> 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 ähm,
0: ach, das ist Tagebuch schreiben. Ich dachte, das ist immer nur so aufschreiben, was einem so in den Sinn kommt, so to-do-mäßig. Ist es gar nicht. Du, da habe ich doch eine na kleine ja, Lücke. es, es kommt, es kommt darauf an, wie man äh, journalt. Ah ja, okay. <lacht> das ist auch irgendwie ein <lacht> doofes Wort, oder? Ja, für mich, ich finde das ist so. Wie Journaling. Mm -hmm. Also
1: mit Tagebuchschreiben äh, meine ich sich aufschreiben, was, ähm, also sich die Zeit ne zu nehmen, aufzuschreiben, zum Beispiel, was man erreichen will, Ziele, Klar sind das auch To-dos, aber man kann ja auch draufschreiben, was heute schön gelaufen ist, was einem gut getan hat und dabei immer darauf zu achten, was über das Verhalten aufzuschreiben, über die Gefühle dabei, über die Situation und über die Gedanken dabei. Und jetzt hast du mich nach einer konkreten Übung gefragt. Ich würde empfehlen, dass man sich hinsetzt, sich mal ein paar Minuten ganz für sich nimmt und sich überlegt, was macht mir wirklich Freude? Wo geht mir das Herz bei auf? Wo fühle ich mich frei und glücklich? Und dann fünf Sachen aufschreibt, die einem in den Sinn kommen. Jetzt haben wir noch gar nicht so genau darüber gesprochen, was das Happy Child ausmacht. Das kannst du ja gleich mal das, ausführen. Nur das, <lacht> Weil das ist ganz ja. wichtig, wenn man auf der Suche ist nach ja. Dingen, die einem wirklich Freude machen. Also ähm, um also das innere, glückliche Kind zu aktivieren, muss man wissen, das sind Sachen gemeint, die was mit Spontanität zu tun haben, die kraftvoll sind. Da wo man Energie verspürt, neugierig ist, was Neues lernt, wo man sich geliebt fühlt wo man ganz im Kontakt ist mit den eigenen Bedürfnissen, wo man Vertrauen empfindet, ähm, wo man merkt, jemand vertraut einem oder wo man jedes Zeitgefühl vergisst und so ganz im Hier und Jetzt ist. Und ähm, deshalb können diese Sachen, die man da, also diese fünf Dinge, die einem dann in den Kopf kommen, die können ja total unterschiedlich sein, ne? Ähm, die das kann was Spielerisches sein, das kann was Kreatives sein, das kann was sein, wo man was lernt. Es ähm, hat oft was mit einer körperlichen Komponente zu tun, das glückliche Kind, also wo man sich auch bewegt, weil das das ist, was Spontanität und äh, Kraft ausmacht. Zum Beispiel als Eltern im äh, Kindertanz mitzumachen aktiviert ja,
0: sehr da? aktiviert. total das Innere glückliche Kind oh. <lacht> wenn man sich darauf einlässt ne ja, also man, man merkt so in den ersten Stunden sind die Eltern immer so ein bisschen oh Gott ich mache mich doch hier zum Obst und äh, na gut beim Fitnesssalat macht man sich zum Gemüse aber, <lacht> äh, aber dann hat er das Gefühl, von Stunde zu Stunde lassen die Eltern mehr los und haben gar nicht mehr so das Gefühl, oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, sondern,
1: genau, weil die, Be die Bewertungsmodi, ähm, die gehen immer weiter zurück, wenn man ja irgendwie ein gutes Gefühl nach der Stunde hat. Ja? Und das Kind, das glückliche Kind kommt immer mehr durch und ähm, singen zum, Beispiel, also sich bewegen und singen, das ist ja was, was bei den meisten Erwachsenen viel zu selten vorkommt das wird natürlich da angeregt. Ne? Und das vertieft die Atmung. Das bringt einen sehr in Kontakt mit sich. Wenn man irgendwie sich konzentriert auf seine Bewegungen, und auf seine Stimme, hat man wenig Zeit, auch noch über andere Sachen nachzudenken. Was die anderen machen, was die anderen denken könnten. Und das aktiviert sehr gut inneres Kind. Zurück zu der Übung. Man würde sich hinsetzen, fünf mal gucken, fünf Sachen aufzuschreiben, die einem Energie geben, die einem Freude machen ähm, und sich dann im nächsten Schritt zu überlegen, wie kann ich diese fünf Sachen mehr in meinen Alltag integrieren und dann so konkret wie möglich vorgehen. Was davon kann irgendwie morgen oder heute in meinem Tag passieren und dann von Tag zu Tag gucken, wie kann ich das mehr in diese Woche packen. Also, dann singe ich halt morgens unter der Dusche, als Beispiel. <lacht> <lacht> oder ähm, Probier was Neues ähm, aus oder geh hüpfen auf dem Spielplatz oder mal schaukeln. Ne? Das sind alles so Dinge, die mit dem mit den kindlichen Erfahrungen verknüpft sind. Ne? Das sind ja tief verankerte Körpergefühle. Sowas wie schaukeln oder springen, ähm, was sehr schnell so einen inneren Glückszustand hervorrufen kann.
0: Ja, ja. ich muss gerade daran denken, dass meine Kinder es zum Beispiel lieben, abends nochmal auf mein Bett rumzuspringen. Und, <lacht> und ich äh, bin manchmal total genervt davon, weil der Tag dann irgendwie schon so lang war und irgendwie hat man halt dieses ganze Abendgedöns schon hinter sich, ne? waschen, Zähne putzen, Armut machen, dann vielleicht zehn Geschwisterstreits begleitet und so weiter. So, und dann soll der Abschluss sein, wir hüpfen nochmal fröhlich. Und ich beobachte mich wirklich manchmal dabei, dass ich dann daneben stehe, das zulasse, sage, okay, ja, mach das. Und dass ich irgendwie denke, oh Mann, wenn ich jetzt hier die Hollywood-Mama wäre, dann würde ich noch eine coole Musik anmachen äh, und mitspringen. Und dass ich aber das gar nicht will. Aber vielleicht ist genau das, könnte vielleicht so ein, so ein kleiner... Ähm, Impuls im Alltag sein. Vielleicht hüpfe ich heute Abend einfach mal mit. Und du kannst dir ja überlegen, warum du es nicht willst im ersten Schritt,
1: ne? So dass Ruhe schön. ist
0: und die schlafen sollen. Genau, es, es
1: geht um deine Bedürfnisse an, an der <lacht> Stelle. <lacht> genau, aber es kann ja auch sein, dass dahinter äh, gelernte Muster stecken, dass das eben abends nach dem Mhm. hohe Ritual oder nach dem Abendritual sich nicht gehört, dass das die Kinder aufdreht, dass du das verinnerlicht hast, ohne es ausprobiert zu haben, ob es deine Kinder wirklich aufdreht oder ob sie danach eigentlich viel ruhiger sind. Also, das könnte man ja dann erstmal explorieren, bevor man vorher in die Bewertung geht und sagt, so muss das aber sein. Und ein anderer Punkt kann aber auch, es kann auch ganz anders gelegen sein, dass du sagst, eigentlich bin ich eifersüchtig, dass meine Kinder das jetzt dürfen wollen und ich durfte das aber nicht als Kind. Ja, haha, darüber habe ich ja noch so nie nachgedacht. <lacht> <lacht> nur als
0: ja, ja, das ist nur eine Kulti.
1: Dass <lacht> ja? man sagt, hm, die dürfen abends so Krawall machen, möchte ich auch mal gern. <lacht> ja, weil du sagtest gerade, du hättest ja auch den Gedanken, du kennst den Gedanken ja von dir, dass du vielleicht einen Anteil hast, der sagt, am liebsten würde ich mitspringen. die Kinder vielleicht ganz toll finden. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sagen sie, Mama, nicht in unser Spiel eingreifen. gut ja? sein. Ich ja. werde das
0: ausprobieren. Und, ähm, ja, ja mach irgendeinen coolen Song an. Äh, irgendwie muss ich immer, muss ich bei den Betten springen immer an, an, diesen Song von Seite an Seite mit Julia Roberts und Susan Sarandon denken. Uh, ain't no mountain high enough. <lacht> Das mache ich heute Abend. <lacht> Super.
1: Dann äh, musst du mir beim nächsten Mal berichten, <lacht> ich,
0: wie lange dein Glückszustand angehalten hat. Oder ob jemand eine Beule sich <lacht> geholt hat und
1: ob es danach eher ein großes Drama gab. Ja, ja aber so, so entstehen dann auch Werte. Ne? Dann kannst du sagen, okay, ich habe es ausprobiert, ich habe es nicht irgendwie übernommen, weil, also unreflektiert übernommen, sondern das ist. Meine ganz bewusste Entscheidung, das aus den und den Gründen für meine Kinder abends zu unterbinden, ist ja auch okay. Aber du wirst nicht immer wieder dann drüber stolpern und jeden Abend unsicher sein oder genervt sein oder angespannt
0: sein, sondern
1: Klarheit für dich haben.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, weil das kommt mir jeden Abend, um, wenn ich dich Kinder ins Bett bringe, so in den Sinn, wenn die schon hinterrennen und sagen, oh, wir springen auf Mamas Bett rum, sich innerlich schon mit den Zähnen malme und denk, bitte nicht. <lacht> um, was denkst du, wie wir als Erwachsene durch das innere Kind beeinflusst werden?
1: Naja, wir werden jeden Tag beeinflusst durch das innere Kind, je nachdem in welchem Zustand wir sind, weil wir haben als Erwachsene ja komplett die gleichen Gefühle wie als Kind auch. Und ja, das stimmt. Ja,
0: Ich habe immer gedacht, dass das aufhört, Gefühle zu haben. Ähm, nee, diese, ich weiß gar nicht, das habe ich ja vorhin schon zu dir im Vorgespräch gesagt, dass ich irgendwann mit Anfang 20, Mitte 20 dachte, naja, an die doofen Gefühle, in der, die man so aus der Kindheit kennt, Ach, das kann ich bestimmt ablegen als Erwachsene und das spielt dann gar keine Rolle mehr. Du meinst, wenn du sagst, ich lasse mich
1: nicht mehr verletzen ähm,
0: äh, oder genau, oder ähm, so Ängste, ne? Ja. Dass äh, ja, dass, dass ich durch das, was ich bereits gelernt habe, dass es, sage ich jetzt mal, keinen Grund mehr gibt, davor Angst zu haben und dass das aber nicht so ist. Es liegt daran, dass Angst ein Primärgefühl
1: ist und ja eigentlich auch ein, ein, ein Sicherheitsanzeiger, ein Warnsignal. Also Angst gehört zu unserem Organismus genauso dazu wie Überraschung oder Ekel oder glücklich sein oder ähm, traurig sein. Und es gibt uns ja, Angst ist ein bisschen wie ein Kompass. Es ne? sagt immer, Vorsicht, hier ist irgendwas... Neues. Ja, du bist am Rand deiner Komfortzone, guck mal genauer hin. Insofern ist Angst äh, auch ein Gefühl, ähm, was es gilt zu umarmen. Also das innere, ängstliche Kind dann auf den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, komm, ich bin hier die Erwachsene, ich habe ganz viel Lebenserfahrung, ich weiß, du bist da, meine Angst. Ich nehme dich jetzt auf den Arm und wir gucken uns die ganze Situation mal von hier oben an, wo ich stehe und nicht von da unten, wo du stehst, dann sieht das Ganze vielleicht schon wieder anders aus. Und wenn es immer noch Angst macht, dann überlegen wir uns, haben wir die Ressourcen bereits, um diese Situation zu bewältigen, oder brauchen wir noch Neues? Also müssen wir irgendwas Neues lernen, um das hinzukriegen. Und ich sage bewusst wir, weil das die Gefühle, die bleiben. Ja, unsere inneren Kinder gehen nicht weg, die, die bleiben bei uns, die haben wir die ganze Zeit dabei. Und es ist auch nicht gut, die ähm, den Koffer zu packen, die Angst ähm, und beiseite zu schieben. Die wird dann nur umso lauter klopfen und sagen, hey, hallo, ich bin noch da, lass mich raus. Sondern sie ja wie ein ja, wie auch das, wie man auch mit einem mit seinem eigenen ängstlichen Kind umgehen würde. Ne? Man würde sich zu ihm setzen, mit ihm erörtern, was macht dir Angst, was genau glaubst du nicht zu können, nicht bewältigen zu können.
0: Du kann man ja auch mit sich selbst reden. Das ja, so ein inneres Zwiegespräch. Ich glaube, das sind halt so bestimmte Situationen, ne, wo ich dachte, naja gut, dass, wenn ich dann irgendwie mal 30 bin, dann wird das aufhören, zum Beispiel Angst vor Spritzen. Äh, und dann war ich 30 und es hat nicht aufgehört. <lacht> und <lacht> mittlerweile äh, kann ich natürlich anders damit umgehen, vor allem seitdem ich ähm, Kinder geboren habe, weil da wird mir ja oft irgendwie Blut abgenommen und man sieht da diverse Nadeln. Um. Wie gehst du jetzt damit um? Ich gehe äh, tatsächlich damit um, indem ich mich mit äh, vor allem mit meinem Atem verbinde, also dass ich bewusst atme mhm. und mir aber meistens mich nicht auf diese Spritze fokussiere oder auf die Nadel, sondern auf ein anderes Bild, eine Blumenwiese. Also ich verbinde das mittlerweile mit was mit was Schönerem. Mhm. Und du hast gelernt, dass diese Spritze sinnvoll ist
1: aus irgendeinem Grund? Von früher aus der Kindheit? Nee, Oder? jetzt als Erwachsener. Jetzt also? Ne? also du hast eine neue so, Lernerfahrung ja. gemacht. Mhm. die ist. Also du kannst diese Angst ja auch deshalb bewältigen, weil du verstanden hast, warum diese Spritze jetzt notwendig ist. Und du sagst, es ist nur ein kleiner Moment und für die Zeit kann ich mich
0: auf was anderes fokussieren. Genau. Ja. Neue Learnings. Genau. Ja. Mit Ende 30. Chaka. Naja,
1: <lacht> an der Stelle funktioniert äh, die Konfrontationstherapie nicht ganz so gut. Ne? Man kann sich ja nicht irgendwie endlos Spritzen geben lassen.
0: Das ist nicht mehr face it. Los, <lacht> ich baller mich zu. Nee, ich habe auch tatsächlich immer wieder, immer wieder Respekt davor. Also ähm, ich war ja jetzt ähm, schon ein paar Mal bei meiner äh, lieben Verena in so einem Naturheilzentrum und habe mir so Infusionen geben lassen, äh, weil ich ja eine lange, also lange Stillzeiten hinter mir habe und dann muss ich jetzt mal meine Aminosäurespeicher auffüllen und da hängt man ja so 30 Minuten an der Nadel und ich hatte, habe jedes Mal so ein bisschen schweißige Hände und Herzklopfen. Also es ist nicht so, dass ich mittlerweile sage naja, das habe ich jetzt schon so oft gemacht. Das ist jetzt auch egal. ist nicht so. Nee. Wird wahrscheinlich auch immer so sein. Das ist, finde ich, jetzt ähm, ziemlich
1: natürlich, weil es ist ja invasiv. Also da wird ja was Fremdes in deinen Körper geschoben, das ist ja schon stirbt. <lacht> es ist auch nicht ganz unberechtigt, davor Angst zu haben.
0: Ne? Aber es ist, gibt auch Leute, die und das schon merken das richtig an und so ja. und finden das gut. Naja, ja, wir sind zum Glück alle sehr unterschiedlich. Also es ich gibt ja auch Leute, die andere Leute aufschneiden können. <lacht> mit mit einem Ziel dahinter. Mit einem
1: Ziel dahinter, genau. <lacht> das ist, ja, dass es besser wird, als vor dem Aufschneiden. Genau, und dann gibt es noch Leute.
0: <lacht> über die Ärzte natürlich, ich rede jetzt über Ärzte, nicht okay. über Massenmörder.
1: <lacht> das ist übrigens auch äh, ein super glückliches Kindmoment moment äh, Machen, machen, rumalbern, sich mitzuerzählen. erzählen. Ne? Also ich wollte noch ähm, zu der Übung sagen, wenn man Schwierigkeiten hat, sich äh, so fünf ähm, Situationen ähm, zu überlegen, äh, fünf Dinge, die man machen kann, zu überlegen, dann hilft es auch, sich zum Beispiel äh, alte Fotoalben anzugucken aus der Kindheit oder... Mit Bezugspersonen aus der Kindheit zu sprechen, mit Schulfreunden rumzualbern, die zu fragen, was habe ich, also über Lehrer also, zu lästern, über Lehrer zu lästern, ne? Das sind funktioniert alles so, mega gut, alles so Dinge, die ähm, kindliche gute Gefühle dann aktivieren und dann zu gucken, was haben wir eigentlich damals zusammen gemacht? Ähm, genau, äh, Streiche gespielt, äh, Quatsch gemacht.
0: Hab ich ja tatsächlich nie so richtig die, gemacht, lustige Sachen erzählt. Auf dem, äh, als ich in der neunten Klasse war, da war ein Herbstball, der war jedes Jahr. Und ich bin zu diesem Herbstball gekommen und meine ganze Freundinnen in Clique, ähm, stand schon da und hat auf mich gewartet und dann haben die gesagt, ja, los, kommt, jetzt gehen wir raus rauchen. Und dann habe ich gesagt, was, seid ihr verrückt? Ich darf das nicht. Meine Mutter hat gesagt, du rauchst nicht. Und dann haben die mich angeguckt, äh, ja, na und? haben meine Eltern auch gesagt. Und ich habe gesagt, nee, 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 das kann ich auf keinen Fall machen. Ich habe das meiner Mutter versprochen, dass ich das nicht mache. Ich habe das nicht gemacht und ich bin als Einzige dann zurückgeblieben und alle anderen sind rausgegangen und haben geraucht. Ja. Das dann, ist das angepasste Kind. Das ist das angepasste Kind.
1: Und dann vielleicht für einen Moment auch das Einsame. Aber du hast es ja mit einem, mit einem Wert dahinter getan, ne? Also du hast ja deine Mutter nicht enttäuschen wollen. Für den Moment. Hat das dann. Na, der, auf der Waage war das dann schwer wie gedacht. Aber hier fallen ja andere Sachen ein, wo du mit anderen Menschen im glücklichen Kind auf jeden Fall sind. Ne?
0: Mit meiner Freundin, mit der ich hier noch Kirschen klauen gehen will, was ich in der sechsten Podcast-Folge ja. erzählt habe. <lacht> mit der habe ich so manchen ähm, äh, ja auf dem Scheunenboden bei ihrem Opa haben wir so manchen Streich losgelassen. Ja, ja auf jeden Fall. Also das,
1: das hilft auch, dann zu gucken, wo, wo kann man aktiv, also Gefühle aktivieren von äh, Freude und ja, ich bin okay und ich habe ich hab Macht über mein Handeln und Kraft eine Idee, kreativ sein. Und sonst ist es halt auch ganz viel, was man mit den Händen macht. Ne? Was, also, also Kinder haben, was machen unsere Kinder? Die malen, die basteln, die bauen irgendwas, die matschen irgendwas rum, mit Wasser. Ne?
0: Ja, was mich auch nervt, ja. <lacht> wenn die mit Wasser spielen. <lacht> Aber ja, das stimmt. Merkt man ja auch selber, ne? Ähm, Gestern hatten wir einen Besuch von Freunden und die hatten so ein Einhornschleim dabei. Mhm. Und ich hatte den auch in der Hand und das war so oh, oh, schön und die ganze Zeit geknetet mit diesem Einhornschleim und dass man so richtig weggetriftet auf eine angenehme Art. Ja. Oder mal wieder ins Wellenbad gehen. Das das ist auch was. Meistens äh,
1: spontane Schreie loslässt auch bei Erwachsenen. Ja, laut sein, ja. was, was, äh, Die das kindliche Seite in uns aktiviert, ne? auf ein Konzert gehen mit krönen, stimmt, ja. im Auto alleine fahren und mit krönen geht genauso gut, also es, es geht, also man kann dieses innere glückliche Kind eigentlich in jeder Situation aktivieren, ob man mit anderen zusammen ist oder allein.
0: Backen hattest du gesagt in deiner Podcast-Folge. Es mhm. war wahrscheinlich nicht so ein leckerer Kuchen. Eine Freundin von mir <lacht> hat mir dann so ein Foto äh, per WhatsApp geschickt mit so einem Dani plus Sahne <lacht> äh, Pudding und hat mir einen schönen Tag gewünscht. Das ja. war auch die Freundin, bei der ich in der Küche saß. Wo wir darüber gesprochen haben. Ja, aber das äh, das habe ich auf jeden Fall vor. Ich meine, das Jahr ist ja noch relativ frisch. Jetzt ja. im Februar, ich habe also noch Zeit, diesen äh, Kuchen zu backen und vielleicht verkaufe ich den hier im Glücksnachbarstudio. <lacht> ja. ja. Aber was ich in der Übung meinte, sind
1: natürlich auch Sachen, die nicht unbedingt großen Aufwand und mhm. mhm. Material erfordern oder man einfach sagt, das will ich mehr in meinem Alltag machen. Mehr Musik hören, mehr ja, oder was zeichnen. Ja. Ach, es ist so, so vielseitig, ne? was man alles machen kann.
0: Du hast ja jetzt ziemlich viel Erfahrung und auch Wissen über dieses Thema inneres Kind. Wie beeinflusst dich das selber als Mama von zwei Kindern?
1: Beeinflusst mich vielleicht insofern, als dass ich in der Ausbildung zur Psychotherapeutin durch sehr viele Stunden an Selbsterfahrung gehen musste, also mit Supervisoren, mit äh, schon langjährig tätigen Psychotherapeuten. Und dass ich diese, und dass wir in jedem Seminar, was wir hatten, auch immer an uns selbst die Übungen ausprobiert haben und auch immer bei uns selbst geguckt haben, wie ist es eigentlich bei mir? Was ist da mein inneres Team? Wer gehört zu meinen? Also was sind meine aktivierten inneren Kinder? In welchen Situationen? Wo bin ich getriggert? Und das beeinflusst mich vielleicht insofern, als dass ich schneller an den Punkt komme, oder was heißt schneller? Das ist vielleicht mein Wunschdenken, aber an den Punkt komme, zu sagen, oh, äh, bin ich jetzt wütend auf das Verhalten meiner Kinder oder ist das eine alte Wut in mir? Oder ist das was ähm, eine, eine Art Unzufriedenheit oder ähm, Überforderung, die was mit meiner... Mit meinem Erleben und meiner Vergangenheit zu tun hat und gar nicht unbedingt mit dem Verhalten meiner Kinder. Ja, da denke ich, bin ich reflektiert. Das heißt nicht automatisch, dass ich es dadurch gleich besser oder richtiger mache, aber zumindest ähm, bin ich bewusst darüber, dass da irgendwas abläuft, was vielleicht nicht nur was mit dem Verhalten meiner Kinder zu tun hat, sondern auch mit meinem inneren Kindanteilen.
0: Ah ja, okay.
1: Das ist ja sehr gut, auf jeden Fall. Ja, ja. deshalb bin ich ja auch der festen Überzeugung, dass jeder, weil du am Anfang ja nach dem Mehrwert fragtest, ne? also ähm, egal ob Mama oder nicht Mama, du, man ist ja in Beziehungen mit so vielen Menschen, ähm, ob man jetzt Kinder hat oder nicht, ähm, sei es bei der Arbeit oder im Freundeskreis, ähm, dass es immer hilfreich ist, wenn, man, wenn wir als soziale Wesen in Beziehung sind, uns vorher zu reflektieren und zu gucken, was ist eigentlich gerade los, ähm, mit meinen Gefühlen, weil es ja oft nicht das Gegenüber ist, was unsere Gefühle auslöst, sondern unsere Erfahrungen und unsere Prägung. Da sind wir wieder bei der Brille durch die da aufschauen und dann lohnt es sich, die mal hochzunehmen oder sie zu polieren oder sie in die Hand zu nehmen und anzugucken. Wie kann ich die Situation meistern, ohne im Automatismus gefangen zu sein?
0: Wie viele Menschen suchen deine Hilfe in Bezug auf dieses Thema inneres Kind. Oder ist das gar nicht, dass jemand bei dir klingelt und sagt, ich will da mehr Zugang zu meinem inneren Kind haben, sondern man kommt dann einfach über ein anderes Thema dazu? Meistens ist es so,
1: ja, dass okay. jemand mit einem bestimmten Problem oder ich, meine, ich bin als psychologische Psychotherapeutin tätig. Das heißt, die Menschen, die zu mir kommen, haben fast alle eine Diagnose, also die in Therapie kommen. Es gibt auch Menschen, die ich coache, die jetzt keinen, kein, explizit keine ähm, Erkrankung haben oder keine Störung. Aber die haben ja eine bestimmte Diagnose, die es zu heilen gilt. Ähm, und dann gucken wir uns immer die Biografie an. Also ich gucke mir das gerne an und ich nehme ja auch Zeit dafür, um eben diese Grundannahmen, die dahinter stecken, ne, die, also vor jedem Gefühl, vor jeder Handlung kommt ja auch ein Gedanke und die dann auch anzuschauen oder nicht nur ein Gedanke, sondern auch eine Erfahrung, die in Ruhe zu explorieren, sich dafür Zeit zu nehmen. Das heißt, irgendwann kommen wir immer zum inneren Kind und da ich sehr gerne ressourcenaktivierend arbeite und das ja auch der Grund war, warum ich mich so über deine Podcast-Folge gefreut hatte, Anfang des Jahres, weil ich dachte, hey, ja, nicht so problemorientiert, sondern ressourcenorientiert, wenn ich dieses die Arbeit mit dem glücklichen Kind halt so wichtig, ne? dass man sagt, okay, das gibt erstmal Kraft und davon gibt es auch in jedem von uns was, also egal ob mit einer psychischen Störung oder mit einer großen Lebenskrise, mit der man meine Hilfe aufsucht ne? und dann das zu aktivieren und davon mehr zu haben, das ist schön.
0: Das macht auch, macht auch die Arbeit schön. Wenn dann die Leute kommen und sagen, hey, ich habe das ausprobiert und es hat geklappt oder ja, was heißt
1: geklappt? Es ist ja so höchst individuell, was jemand fühlt. Ne? Ich, ähm, es gibt ja kein richtig und falsch, aber wenn jemand sagt, ich habe mich in der und der Situation dann gut gefühlt, das bedeutet mhm. ja nicht, dass sie sich eine ganze Woche gut gefühlt haben. Ne? Aber es gab Situationen, sie haben was Neues ausprobiert, sie sind ihrem inneren glücklichen Kind auf die Spur gekommen und haben sich getraut, da mal was zu machen, was sie sonst nicht machen oder was sie ganz lange nicht gemacht haben, es wieder zu tun. Und das hat sich Erstmal gut angefühlt oder besser als der Zustand, den sie vorher hatten.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Wir sind jetzt gleich am Ende unserer Podcast-Folge und bevor wir Tschüss sagen, hat Johanna noch eine Übung zur Achtsamkeit. Ja, die Übung
1: bezieht sich darauf, dass unser glückliches Kind ähm, mit allen Sinnen wahrnimmt. Und die Welt als Kind wird sehr ungefiltert wahrgenommen über alle Kanäle. Mehr als wir es als Erwachsene oft tun in unseren automatisierten ähm, Verhaltensweisen. Ähm, und da wäre es eine schöne Übung, um mehr Achtsamkeit äh, auf eine ganz kleine Art und Weise in den Alltag zu bekommen, ist wenn man den Weg, den man täglich ähm, immer wieder geht, äh, zur S-Bahn, zur Arbeit, mit dem Auto irgendwo hin, die Kinder bringen oder abholen, ähm, diesen Weg sich nimmt, um ihn ganz bewusst mit allen Sinnen wahrzunehmen und sich zu fragen, was sehe ich alles, welche Farben nehme ich wahr, welche Formen nehme ich wahr, welche Lichtverhältnisse nehme ich wahr? Ist es mehr dunkel? Ist es hell? Welche Wolken gibt es heute am Himmel? Und auch darauf zu achten, was man hört. Gibt es schon Vögel, die zwitschern? Gibt es äh, Rauschen, laute Geräusche, leise Geräusche? Höre ich meine Füße auf dem Boden? Höre ich die Reifen meines Fahrrads auf dem Kies? Und dann zu gucken, schmecke ich eigentlich auch was? Vielleicht noch die Zahnpasta vom Zähneputzen oder den Kaffee, den ich in der Hand habe? Ähm, rieche ich etwas? Und welche Gefühle habe ich gerade? Und das können ja auch ganz unterschiedliche Gefühle sein. Das allein hilft schon achtsamer, mit sich und der Welt zu sein und mehr in Kontakt
0: zu sein mit dem inneren Kind und dem glücklichen inneren Kind. Das ist eine, eine wunderschöne Abschlussübung. Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du dabei warst und ich hoffe natürlich, dass du einige Inspirationen für dich mitnehmen konntest. Ich werde dir die Seite zu Johanna verlinken in den Shownotes und wenn du Lust auf noch mehr Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch uns super gern auf Instagram, da findest du uns unter Glücksmama Berlin oder auf unserer Webseite glücksmama.de und es gibt jetzt noch die nächsten vier Tage den Early-Bird-Preis für unser Rückbildungsprogramm, welches auch von den gesetzlichen Krankenkassen zertifiziert ist und wenn das vielleicht genau dein Thema ist, dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald auf der Glücksmama-Matte sehen. Und dann würde ich sagen, mach's gut und alles Liebe, bis bald, deine Christina.